0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy a un invitado que es sevillano, bueno, él es eh, Vicente Romero, ...es hermano mayor de la hermandad sacramental... ...de nuestro padre Jesús Nazareno... ...de Alcalá de Guadaira, Sevilla... ...fue hermano anteriormente... ...hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Águila... ...patrona de Alcalá de Guadaira... ...y bueno, el objetivo que tenemos... ...es que conozcamos la realidad de estas asociaciones... ...el saber qué es una hermandad... ...algunos, los que no sean del sur, de Sevilla... ...o de sitios que haya hermandades en sus ciudades... ...pues le suena esto como antidiluviano, ¿no?... ...o simplemente que se van de vacaciones... ...y no han, están en contacto con las hermandades... ...entonces queríamos que Vicente nos acercara... ...al mundo de las hermandades... ...en Andalucía, porque él es de allí... ...y que nos cuente también de qué se trata... ...qué es lo que hacen... ...y cómo es el fundamento... Eh, ...y qué, qué es lo que hacen los hermanos... ...y esa realidad... ...Vicente... ¿Qué tal estás? Muchas
1: gracias, encantado de estar con vosotros y, y poder eh, compartir este rato. Y en fin, en la medida de lo que pueda, pues iré explicando un poco lo que son las hermandades en Andalucía. La hermandad de Jesús Nazareno, que es la que ahora mismo soy hermano mayor, como bien has dicho, antes lo fui de la hermandad de la Virgen del Aila, donde tenemos la suerte de que tengáis allí una casa con nosotros, que para nosotros es una, es una bendición de Dios y sobre todo por la extraordinaria labor pastoral que, que realizáis de atención a, a las muchas personas que suben al aire a ver a nuestra patrona. Bien, pues como decía, soy el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Jesús Nazareno. Las Hermandades somos asociaciones de fieles de la iglesia. Estamos aprobados por ella y estamos bajo, diríamos, pues la tutela. De la arzobispa... ...que es a la que pertenecemos... ...a través de un secretariado diocesano de hermandad... ...la hermandad de Jesús nazareno... ...tiene 440 años aproximadamente... ...y es el resultado de la fusión... ...de dos hermandades... ...de una sacramental... ...y de una penitencial...
0: ...a ver explícanos eso... ...la diferencia entre sacramental y penitencial...
1: ...las hermandades sacramentales... ...se dedicaban exclusivamente... ...al culto al Santísimo Sacramento... ...arrancan casi todas... Pues del siglo XVI, de principios del siglo XVI. Y eran las que organizaban el Corpus Christi, las fiestas de, del tribu del Corpus, y durante todo el año pues, se encargaban también de las de la eucaristías específicas al Santísimo Sacramento que se hacían dentro del plan de culto que tenía la hermandad sacramental. Por su parte, la hermandad de penitencia daba culto a Jesús Nazareno, María Santísima del Socorro y San Juan. Y su finalidad básica en un principio pues, era la celebración de los misterios pasionales, pero también tenían una labor de entierro de los demás, estamos hablando siglo XVI, XVII y demás, y entonces funcionaban también un poco, además de todo esto, como mutuas de, de función, eran las encargadas de montar. Eh, cuando murió un hermano en, en la casa pues montaban el falco luego hacían el entierro y demás en aquella época tener resuelto el entierro pues era era bastante en aquella época era un gasto tremendo ese era un poco el, el origen de, la, de las dos hermandades, de las hermandades que luego terminaron funcionándose en la actual la hermandad de jesús nazareno hoy día tiene 3.000 hermanos es una bueno, es la hermandad más grande de alcalá y eh, concita desde luego la devoción ...a Jesús Nazareno... que ...sabéis que todos los nazarenos... ...o en todos los pueblos de Andalucía... ...tienen una especial devoción... ...en Alcalá, la gran devoción de Alcalá... ...es por supuesto a la Virgen del la Isla, ...que es nuestra patrona... ...que es donde está el hogar de la madre... ...pero la segunda gran devoción de Alcalá... ...es Jesús
0: Nazareno. Y entonces, hoy en el siglo XXI... ...un hermano de la hermandad de Jesús Nazareno... ¿Qué obligaciones tiene o qué requisitos tiene que tener para ser hermano?
1: Sí, mira, casi todos se inscriben en gran parte en un 80% al nacer. Para ser hermano, nosotros se, se pide primero que esté bautizado, primer requisito que además es un requisito que también nos lo exige la, la propia norma diocesana, del hermandad de Icofadía, pedimos que esté bautizado y luego que esté presentado por dos hermanos. Ten en cuenta que aquí hay una gran tradición familiar, o sea, en gran parte... ...pues para todos los padres cuando nacen los hijos... ...pues casi a la vez que se lleva el registro civil... ...pues ya están contactando con la hermandad... ...porque quieren apuntarlos también a la hermandad y demás. Nosotros, la obligación que establecemos en la regla... ...es básicamente la asistencia... ...pues a los cultos de la hermandad... ...los cultos de la hermandad al ser mezcla... ...de sacramental y penitencial... ...pues están muy repartidos durante todo el año... ...porque tenemos los cultos propios de la hermandad penitencial en la cuaresma. Empezamos ya con el miércoles de ceniza, con todos los viernes de cuaresma, lo que es el quinario, la función de instituto, la procesión. Y luego, cuando termina el ciclo cuaresmal, empezamos ya con la sacramental, ya con, lo, con los cultos más propios del, del corpus, que están entre mayo y, sobre todo, ya en el mes de, en el mes de junio. Pero, fíjate, la hermandad celebra todos los viernes la misa de Jesús, porque nosotros la procesión es el viernes de madrugada, de 2 de la mañana, que es cuando salimos hasta las 11 aproximadamente, que es cuando regresamos. Entonces, todos los viernes del año es a las 8 de la tarde la misa de Jesús. Es la misa con mayor participación de la parroquia, más que la de los domingos, por la mañana, los sábados, donde la parroquia se llena es eh,
0: los viernes los viernes de Jesús ¿y por qué? que tiene de especial? ¿hay coro o algo? ¿o qué, aparte aparte? Nada. nada, la devoción al, al Jesús fíjate la gente
1: participa en la Eucaristía donde la hemos también un poco singularizado para que los hermanos sientan esa presencia especial de Jesús Nazareno Jesús tiene un camarín detrás y el viernes se abre y la gente entra al camarín que es como una capilla detrás de la capilla donde besan el pie de Jesús Luego rezamos una oración específicamente para Jesús Nazareno y se hace un canto muy antiguo que se llama La Cruz al Calvario y, y, y todo eso conforma la, la que en Alcalá se llama la misa de Jesús. El viernes de Jesús es la misa de Jesús. Una misa donde todo el mundo va por devoción. Me decía, me dice el sacerdote muchas veces. que hay algo especial en la misa del viernes. Digo, porque el que viene viene de corazón. No hay ningún tipo de obligación ni ningún tipo, sino toda la gente que viene tan heterogénea, tan dispar, tan distinta. Eh, confluimos todo porque en la, la devoción popular, yo en este caso hablamos de la devoción a Jesús, pero la devoción popular en Andalucía, de lo cual ha habido ya incluso un congreso, hubo un congreso internacional de religiosidad popular aquí en Sevilla, en el año 99, eh, convocado por el Cardenal Fray Carlos Amigo, esta religiosidad popular es, es, es muy original, es una fe espontánea, profunda, real, que sienten las personas eh, identificándose, con, en este caso, con una imagen que es un camino que les lleva directamente a Dios. Este es objeto de mucho estudio porque la imagen de Jesús, por ejemplo, concita en la misa del viernes a mucha gente que luego no va a misa, pero no falla la misa del viernes. Es curioso. Intentamos trabajar con ellos para que luego continúen el domingo y luego... Pero, pero es que no fallan el viernes y el viernes es que hay de todo. Allí estamos los de izquierda, los de derecha, los de Podemos, los de los, los de todos. Confluimos todos porque nos une en esa plataforma, nos une la devoción a Jesús Nazareno. La gente más culta, menos culta, más rica, menos rica. Es curioso porque es una plataforma de entendimiento y es una plataforma donde, donde coincidimos todos porque allí hablamos de Jesús hablamos de nuestra hermandad hablamos, hablamos de todo lo que nos une y todo lo que nos separa allí es relativo y es curioso cómo, cómo la hermandad articula esa posibilidad de que a través de Jesús Nazareno que es la gran devoción de todos nosotros pues confluimos precisamente en esa Eucaristía que además bueno las hermanas de aquí la conocen porque vienen muchas veces a ella y confluyen en esa eucarística que es la gran eucarística parroquial de
0: la semana entonces eh, también quiero preguntar por la gente que nos está oyendo muchas veces parece que dicen bueno, nada más que Semana Santa se sale de Nazareno acompañando al Paso y después si te he visto no me acuerdo eso por lo que estás contando no es verdad porque la gente en Alcalá desde luego practica todo el año, ¿no?
1: sí, sí, mira, es cierto que son muchas hermandades hay muchas hermandades y, y es cierto que hay de todo como en todo en la vida pues hay de todo pero las hermandades con fuerte arraigo devocional como le pasa a Jesús o le pasa a la Virgen de Laila pues tienen una, un poder de convocatoria tremendo un grandísimo poder de convocatoria y nosotros la hermandad de Jesús aprovechamos esa fuerza para realizar bueno pues por ejemplo nuestra gran obra social la obra social se llama el Ropero del Socorro, eh, Asociación de Recursos Infantiles, Ropero del Socorro. ¿Del Socorro por qué? Porque nuestra Virgen titular es la Virgen del Socorro. Hace unos años nosotros rehicimos la antigua Casa de Hermandad, nosotros tenemos dos Casas de Hermandad, tenemos que pensar que es una hermandad con cuatrocientos y pico de años, entonces, claro, acumula, acumula mucha historia, también riqueza, y hemos utilizado todo eso en aras de potenciar también, eh, diríamos, el carácter social de la hermandad. Nosotros atendemos a fecha de hoy a 273 familias.
0: La villa de Alcalá
1: de Guadaíra, claro. Alcalá tiene 80.000 habitantes, 78.000 habitantes pensados, o sea que andamos ya cerca de los 80, ¿no? Y varias zonas de mucha marginalidad.
0: Y eso lo hacen los hermanos, o sea, en la, en la, la hermandad tiene esta dimensión, esta parte social, ¿y eso cómo se organizan? ¿Se implican muchos hermanos? ¿Económicamente cómo se hace?
1: Claro, se organiza de la siguiente manera. El, el que llamamos eh, ropero del socorro atiende a niños, básicamente a niños. Tenemos acogida, como te he comentado, a 273 familias y aproximadamente unos 300 niños. Son todas zonas en riesgo de exclusión social. Familias con graves problemas económicos, eh, sociales, de integración. Y entonces eh, nosotros en principio empezamos recabando de toda la hermandad ropa infantil para ayudarle y poderle eh, suministrar ropa. Eso fue la, la primera fase. La hermandad es muy grande y Alcalá también y la hermandad tiene mucho peso. Eso hizo posible que empezáramos a recibir grandes aportaciones de ropa. Siempre estamos hablando en un 95% de ropa usada infantil. Nosotros recibimos toda esa ropa, creamos un, un voluntariado que llamamos Grupo de Gestión ...que son 17 personas... ...que diariamente son las que se encargan... ...de la gestión directa de todo el centro... ...luego hay un grupo de apoyo que son unas 25 más... ...que van a... Que van, ...este grupo de apoyo va cuando lo, el grupo de gestión... ...se colapsa... ...cosa que no suele pasar con cierta asiduidad... ...cuando recibimos toda esta ropa... ...hacemos lo que se llama un triaje... ...la ropa que no está en condiciones... ...pues pasa automáticamente a destrucción... ...y se la lleva un sacerdote de Alcalá... ...que tiene... ...aparatos para hacer la trapo y demás... ¿no? ...pero la ropa que nosotros seleccionamos... ...esa pasa toda al área de lavado... ...tenemos lavadora, centros de planchado y demás... ...y se va toda organizando.
0: ¿Eso en la hermandad mismo lo tenéis todo eso?
1: Uy, qué montaje más bueno. Y entonces vamos organizando la ropa por edad... ...por temporada, si son niños, si son niñas y demás... ...esta era, diríamos, la primera línea de atención... ...a las familias que teníamos... ...posteriormente... Eh, constituimos no ya como hermandad sino como asociación para poder llegar más lejos en la solicitud de subvenciones y de ayudas. Y entonces constituimos la Asociación de Recursos Infantiles Ropero del Socorro que lleva que estaríamos enganchada por la hermandad porque yo soy hermano mayor de la hermandad y presidente de la asociación. Entonces, toda la cabeza de la hermandad es la cabeza de la asociación. Y logramos, gracias a eso, ser sede del Banco de Alimentos. Entonces, nosotros recibimos del Banco de Alimentos eh, cada 15 días productos infantiles, potitos, leche... ...todo lo que está referido a los niños. Entonces ya atendíamos a la familia, atendemos no solamente con la ropa... ...sino también con la alimentación. Aparte del Banco de Alimentos también tenemos eh, otras entidades... ...que también nos facilitan y nos apoyan con el tema de alimentación. La siguiente área que abrimos fue el área de higiene y limpieza. Porque veíamos que los niños estaban muy desatendidos... Todo, todo esto que nosotros estamos dando a la familia le exigimos una interrelación. Abrimos una línea de, también de productos de higiene y entonces pues ya atendemos a la familia con la ropa, con comida, con productos, de, con productos de higiene. Y hace poco tiempo abrimos la cuarta línea, que de la que estoy muy orgulloso, porque conseguimos 15 monitoras voluntarias para poner en marcha un proyecto educativo que se llama Educación al Desarrollo y tenemos ahora mismo pues tres talleres, uno de ellos es el apoyo a tareas escolares, es todos los lunes de 5 a 7, ahí hay 30 niños de los que atendemos nuestro el tropero, el segundo taller es el miércoles, que es un taller de animación a la lectura, también de 5 a 7, y el viernes el último taller es arte práctica. Y a este grupo de niños lo llevamos pues cada mes, mes y medio de excursión, vamos a Sevilla, pues a... Hace poco hemos ido a la Sierra Norte, al Zoológico de Córdoba y demás. Aquí tenemos subvenciones por parte de la, de la Fundación La Caixa y por parte también del Ayuntamiento, pues, del Ayuntamiento de Alcalá. La siguiente cuestión es cómo atendemos, porque esto es la potencialidad que tenemos nosotros para atender. ¿Pero cómo atendemos? Pues atendemos de dos maneras. Una es a las personas que conocemos, pues claro, somos 3.000 hermanos en la hermandad. Un colectivo tremendo. Y el otro camino es lo que se llaman las derivaciones. Nosotros atendemos a las seis caritas de Alcalá de Guadaíra, de las seis parroquias, atendemos al, a los servicios sociales municipales y a Cruz Roja. Entonces, nosotros le tenemos dado a ellos unos talonarios de derivación y cuando ellos tienen algún caso, cualquiera de las caritas parroquiales, algún caso de atención infantil, ellos rellenan el talón de derivación y ellos. Entonces viene la familia eh, con ese talón. Nosotros, eso quiere decir que la familia está controlada por ellos, que es cierto que lo necesitan. Y nosotros, entonces, a raíz de lo que nos ponen en el talón, ya recibimos a la familia. Entonces, ya pues le equipamos los niños con el tipo de ropa que haga falta. Eh, en fin, si, si hace falta alimentación también, productos de higiene y todo lo que vaya haciendo falta. Una cosa que tiene buena el ropero es la, la atención inmediata. Nosotros. Ahora mismo, ya, si hace falta, atendemos a 10 familias, ya.
0: O sea que, pero bueno, qué barbaridad. Tenéis mucha gente, muy buenos voluntarios trabajando, porque la preparación de la ropa, el tenerla en orden, la lavado, planchado, todo eso es um, arduo. Y después también, de cara al público, también tenéis que atender a las familias que llegan. Y lo que veo que lo fundamental es la atención a los, la infantil. Es lo que más... Requiere el trato más personal, ¿no?, en la que la estáis dando más cuidado. El centro
1: de recursos infantiles está dedicado a los niños. Todo lo que atendemos es a los niños, dedicado exclusivamente a los niños. Claro, obviamente cuando viene una madre con tres niños, pues atendemos a la familia, pero en definitiva a quien le damos la ropa no es no es ropa para mayores, ni es ropa, sino toda la ropa es de, de siete, de ocho años hacia abajo. A veces se nos dan casos bastante duros porque no han venido pues niñas con 16 años embarazadas, echadas de su casa y la hemos atendido en todo, desde prepararla para el nacimiento de los niños, eh, apadrinar a los niños que van a nacer para que sean hermanos. ¿Porque
0: estas familias tienen más trato con la hermandad o simplemente recogen las cosas y se van? o tienen?
1: Como ya llevamos varios años, ya tienen mucho trato con nosotros, pero casi todo el trato que nosotros tenemos con ellos es... Eh, ...asistencial y educacional, son familias que están en una situación eh, social compleja... ...la educación que tienen también es muy deficiente, el trato con los hijos es deficiente... ...y ahí intentamos trabajar porque procuramos que por lo menos que, que, den, que den un mínimo social... ...de convivencia y de y que, y que puedan desarrollarse en una sociedad del futuro... ...y que no se automarginen, ¿no? que es el problema también que tenemos... También hay otro grupo de familia que da mucha pena, que son los nuevos pobres, gente que estaba bien, que por circunstancias de la vida, pues las cosas se le han venido muy mal dada, y son nuevos pobres y además lo llevan muy mal porque no saben pedir, eh, tienen lógicamente vergüenza. También en la hermandad tenemos un área de atención a este tipo de, a este tipo de familia, que además...
0: Me parece interesantísimo pero todo lo que, lo que moveis, porque es que bueno, es mucho trabajo y además eh, eso complementa no solamente la, la dimensión espiritual, sino que ponéis en práctica el cuidado de los pobres que para los católicos es muy importante, claro, para dentro de la iglesia. Y totalmente actualizada lo que veo, ¿no? O sea que para, para. ya como estamos terminando, quería un poquito que cerráramos y viéramos eh, lo interesante, o sea, lo importante que es la labor de una hermandad en este siglo XXI y bueno, lo que pasa es que no todo el mundo puede ¿puede alguien que no nazca en Alcalá de Guadaira puede hacerse la hermandad de Jesús Nazareno?
1: Claro, por supuesto Somos, estamos abiertos a todo el mundo <risa> pues por, por supuesto que pues sí ¿no? Porque...
0: o sea, que cualquiera que fuera a vivir a Alcalá, porque claro, bueno, veo que tenéis mucho movimiento y que también requiere pues eso, asistencia ...pues a las cosas espirituales... ...también a los voluntarios se puede... ...pero... Eh, ...me gustaría que te despidieras... Y, ...y bueno... ...nos has dejado muy... ...contentos con todo... ...la actualización de las hermandades... ...porque está perfectamente integrada en el siglo XXI... ...muy unida al pueblo... ...a las personas que lo necesitan también... ...y bueno, y a la necesidad primaria... ...que es de la espiritualidad ¿no?... ...de cada uno de nosotros... que que se brinda la hermandad, está siempre ahí, ¿no? con los bueno, porque tenéis no sé cuántos sacerdotes, no sé cuánto, pero siempre tenéis atención espiritual para todo el que llegue a la iglesia, ¿no?
1: Claro, tenemos un director espiritual, en la hermandad, que en este caso es el párroco de Santiago, de la parroquia de Santiago. La hermandad de Jesús está dentro de la parroquia de Santiago. No se entiende la parroquia sin la hermandad, ni se entiende la hermandad sin la parroquia somos una simbiosis enorme y el gran abrazo bra operativo eh, armado y el gran bra brazo espiritual de la parroquia es la hermandad si la hermandad no estuviese la parroquia estaría tan tambaleando en gran parte eh, el, el, el contenido grande de la parroquia es la hermandad
0: o sea que la hermandad da una fuerza tremenda a lo que es la vivencia de la fe de las personas que, de acá de Guadaíra
1: y estamos metidos todos los grupos de parroquiales, en el grupo de pastoral, todos los grupos de la parroquia están nutridos con, con gente de la hermandad.
0: O sea que es una vivencia de fe profunda y, y auténtica.
1: Es una fe popular, es una fe popular, y que es un fenómeno que a mí además siempre me ha cautivado. Yo, yo he visto, hablando de la fe popular, lo refiero muchas veces, yo he visto en el santuario de la patrona, donde está la sierva he visto una mujer hablando con la Virgen, del precio del pescado en la plaza, yo no llego ahí, ¿Qué fe hay que tener para tenerla tan claro que está ahí delante y hablas con ella como si te la encontrases de verdad en, en cuerpo y alma, esa es la fe, la fe cercana y profunda y verdadera, porque a veces es curioso, pero, pero eh, eh, hay una conexión, hay una conexión entre, entre entre la Virgen y esa persona, o entre el Nazareno y esa persona que cuando, que, que cuando lo necesita, que cuando hay problemas, que cuando todo va bien porque se le da gracia, y hay, hay, una, hay una complicidad que lleva a una fe aplastante, lleva a una fe aplastante para mí. Muchas veces me, me, me maravilla ver cómo esas personas, cuando tenemos uno aquí en la, en la, en la, en la hermandad, que es un poco casi ya indigente, pero va a los viernes, va con Jesús y a veces se enfada con Jesús y empieza a hablar con él allí y empiezan los dos con una conversación digo míralo, míralo, fíjate, sin embargo lleva al Señor lo lleva adentro. ¿no? Pa pa parece mentira como el Señor encuentra mil caminos para, llevar, para llegar a nosotros, ¿no? como la fe es poliédrica, tiene muchos ángulos y a veces pensamos nosotros que el camino de la fe es uno y no es así. Como el gran padre que quiere tanto a sus hijos, que encuentra mil formas y mil maneras... ...para llegar a nosotros.
0: Pues Vicente, nos ha encantado estar contigo... ...y que nos hayas contado toda ...la vida que tiene la hermandad... ...en el siglo XXI... ...y nos hayas acercado a la hermandad de Jesús Nazareno... ...de Alcalá de Guadaira... ...pues eh, sin nada más... Eh, ...queridos oyentes, ya sabéis... ...algo más de las hermandades... ...de Sevilla, de Alcalá de Guadaira... ...y que están perfectamente actualizadas... ...en el siglo XXI... ...una fe viva, unida... Y bueno, como dice él, con un cariño inmenso, popular desde el corazón. Así que, y encima, con la práctica de eh, que me ponen eh, al servicio, se ponen al servicio del necesitado. Y nada, pues con esta visión que nos, este acercamiento, le damos la gracia a Vicente y nos despedimos y hasta el próximo programa. Gracias.